0: Pero aprovecho que lo tengo aquí le quiero preguntar a Guillermo Moreno, un hombre de mirada global, ¿qué pensás del conflicto este? ¿Qué puede provocar en Argentina?
1: Creo que desde ahí lo tenemos que analizar. O sea, el marco conceptual no está en el plano de, de la ética ni de la verdad, sino en el plano del interés nacional. Si no, nos equivocamos. Y sí, si no, de la
0: economía, obviamente.
1: Y del interés nacional, si no, nos equivocamos. Porque empezamos a evaluar esto desde el bien y del mal y, y, y la verdad que ahí nos vamos a perder en lo que está aconteciendo. Mi síntesis básica de esto, pues, para respetar los tiempos televisivos, es el nuevo orden internacional que comenzó con Trump, del cual hay que escuchar las declaraciones en Estados Unidos, que quizás hoy, no institucionalmente, pero políticamente sean más importantes que la de Biden, este nuevo orden internacional que empezó cuando él surgió, está construyendo ahora, que reemplaza el viejo orden de la globalización, caída del muro de Berlín, ese se terminó. Están construyendo ahora la. Es que yo nueva... creo
0: que eso es el fin de la globalización.
1: Esto. El fin de la globalización fue cuando llegó Trump. Porque Trump destruye los tres elementos ordenadores sí, de ese mundo. rompe con China. El primero, vamos a la, vamos a la arquitectura. Destruye la Organización Mundial de Comercio. Deja de mandar representantes a la Organización Mundial de Comercio, que era el que ordenaba los flujos a nivel global de bienes y servicios. De hecho, el problema que tuvimos en la década ganada es que la Organización Mundial de Comercio nos, in nos inició un panel en Ginebra. Si a mí me hubiese tocado hacer lo que hice con Trump, eso no pasaba. Porque de hecho Trump lo que hizo fue entre comillas copiar obviamente con 12 portaaviones en un teléfono que era lo que tenía yo las políticas que nosotros hacíamos le bajó enormemente el perfil al, al, al Fondo Monetario Internacional y dijo los europeos se ocupan ustedes de su seguridad esto de la OTAN no camina más obviamente Biden tiene algunas diferencias pero no en el núcleo duro, sobre todo con China ese mundo que terminó ahora en este momento está construyendo la nueva ingeniería, la nueva arquitectura que va a funcionar. Que va ¿Y la a... Argentina
0: de Alberto de qué lado queda?
1: Muy bien, No, pero termine... esto es muy importante, porque una cosa es pensar que es una pelea de verdad y otra cosa es que es una discusión dentro de la mesa chica de los ganadores del mundo por la medianera o si sos un hombre del campo ¿dónde ponemos el alambre. Si hay, una, si hay una medianera, un metro para acá, un metro para allá O es el alambre hectáreas para acá, hectáreas para allá Pero ¿por qué esto va a ser muy largo? Porque no solamente están dibujando la medianera entre Rusia y Europa Sino que van a dibujar la segunda medianera Que es en el Mar del Sur o el Mar de China Entre Taiwán y el continente Ahí no sabemos por dónde va a pasar y este es un conflicto que hay que mirarlo completo. No es el problema de decir, ¡ay, vamos a poner el cuerpo en Ucrania! No, porque ahí nos equivocamos. Como tampoco es, ¡ay, voy a firmar la ruta de la seda, total, esto es divertido, el futuro de los chinos! Porque si te equivocas en esta, en esa medianera que va en China, participan sobre todo los ingleses, porque mm. para eso hicieron el AUKUS.
0: Pero aquí yo quiero sumar aquí a Yamil Santoro, ¿ves alguna conveniencia, peligro de lo que está pasando para
2: la Argentina en esto? A ver, primero hacer una especulación sobre una cuestión que es trágica, me parece que, que, que es un enfoque equivocado. Dicho esto, representa riesgos y representa oportunidades para Argentina como cualquier contexto, digamos, de, de transformación súbita del mundo. Los commodities hoy pueden representar para la Argentina una chance para tener una revolución económica fenomenal, capitalista, sobre todo vinculado al petróleo, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los grandes depósitos de petróleo del mundo, asimismo nos obliga, entre otras cosas, a tener que revisar el tema del acuerdo con el fondo. Este acuerdo, se, o digamos, esta proyección, se armó basándose en un mundo que ya no existe y que ya no va a existir. Ahí coincido en lo que decía Guillermo, digo, esto claramente representa el fin de una era, podemos discutir si es con Trump, si es ahora o es cuándo, pero digamos, es, es la
0: era de los mercados globalizados y de cierto libre comercio que conocimos.
2: Eso creo que va a tender un poco a agotarse y empieza a entrar con más fuerza la lógica de clústeres, de, digamos, conglomerados o bloques.
0: ¿Y lo ves a Alberto profundizando sus su promesas con Putin?
2: Yo creo que Alberto ha quedado en una situación muy trágica en ese sentido. Se pasó, digamos, de, de boca tratando de marcarle la cancha a Estados Unidos. Eh, miras el acuerdo con el Fondo, que en un lugar infeliz... Y creo que por suerte Cancillería y el propio gobierno ha
1: un poco reorientado la nave. ¿Se
0: equivocó Alberto al decir que Argentina va a ser la puerta de entrada sin de Rusia duda, en América Latina? Pero sin
1: duda, sin duda. Por eso esto está muy complejo. Obviamente que yo acepto lo que él dice, pero acá estamos, sobre todo, al menos en, en mi vocación para venir acá, desde mi humilde opinión, para echar un poco de luz en el análisis de la familia, pero fundamentalmente hablándole a los empresarios. Porque hoy vos tenés empresarios que le están vendiendo a Rusia. Y hay empresarios que están comercializando con los chinos. Y hay algunos que les están diciendo que el futuro son los chinos. Y hay algunos que están pensando que Rusia es el perdedor de esto. Y venimos nosotros acá y decimos, no se equivoque. Acá los dos grandes ganadores son Estados Unidos y Rusia. La mesa chica del mundo va a tener solo dos participantes, ni siquiera cuatro como fue Yalta. Volvemos al esquema de dos grandes sentándose a ordenar. Y, y humildemente te digo es Putin y obviamente quien conduzca a Estados Unidos expresando su clase de dirigente. Que si vos lo ves por las declaraciones que hay, es Trump. Por las declaraciones, por lo que está pasando, por el impacto de las encuestas de Estados Unidos donde te dicen el 68-70% de los norteamericanos te dicen esto contra no hubiese pasado lo que te está aconteciendo es que si vos te tenías mal vas a terminar sufriendo con la Patagonia porque de un lado tenés a los británicos en el Atlántico y del otro lado casi la mitad de la política chilena es el que perdió, ganó Boric pero eligió de ministro de economía el que tenía en el Banco Central Piñeira que era el mismo que tenía Bachelet el conflicto en Chile fue por la situación económica no va a cambiar nada, ¿cuánto va a durar este Boric? ...para que ese gobierno fracase... ...no se lo deseamos, pero es obvio... ...y el recambio de ese es el que Bielsa... ...pero aparte lo viste en las declaraciones... ...dijo es antiargentino... ...yo no quiero hacer especulación... ...pero yo sé que algunos muchachos... ...quieren regalar las Malvinas... Yo de... ...o oh, muchachas... ...vamos a regalar las Malvinas... ...como las Malvinas son la proyección... ...sobre la Antártida, igual que la Patagonia... ...yo no quiero regalar nada... ...entonces no hago especulaciones porque sí... ...es porque no quiero que dentro de algunos años estemos discutiendo e incluso en un tema donde se avance sobre hechos militares en la región. Vos sabés que los equilibrios militares también son importantes en la región.
0: Pero cachito vamos a volver en un momento. Pero quiero volver un poquito a esto que estábamos discutiendo aquí con Yamil Santoro, con Guillermo Moreno. La Argentina, ¿cómo queda parada en este quilombo?
2: Mira, para que se entienda el planteo de fondo de lo que está pasando en Rusia es como si Chile legitimara la invasión argentina por la existencia de Biondini, su partido y su gente. Digo, así de ridículo el planteo... Un poco más grande Ucrania, bien. ¿eh? Electoralmente no llegan ni siquiera a colar un diputado. Ucrania es el país con menor nivel de antisemitismo de la región. De hecho, acaba de ir Naftali y Bennett, digo, el primer ministro de Israel, se trajo 300 ucranianos de vuelta. Digo, estamos lejos de que fu fuera un enclave neonazi que justificara, aparte, la invasión de Rusia, que, digo, no es parangón de los derechos humanos de ninguna manera...
0: Bajo, no, no, no. Bajo es... ningún
2: parámetro. Entonces, gracias, pero no. Por eso, ojo, entiendo esto de buscar las dos campanas, pero, digo, no le demos verosimilitud a un planteo que es falaz, mentiroso y malicioso. No, bueno, pero
0: los batallones y los ataques a, la, a los prorrusos en la zona del Donbass existieron. Sí, sí. Digo, ¿Podemos, bueno, podemos abrir un no debate es que, histórico. Digo, no, no, ahí existieron. Pero
2: existió, digo, un enclave, digamos, nazi o filonazi, claramente en Ucrania, con Estefan Bandera y demás, que tuvo mucho que ver con el independen independentismo Ucraniano y que frente... ahora lo
0: reivindique este gobierno. Bueno,
2: por eso digo, es cierto que la zona es compleja, pero de ninguna manera esto tiene que ver con una cuestión de nazis. No, 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 porque además sino... todo
0: lo que podía ser un ataque político por el surgimiento de neonazis no, tiene, no justifica que te invada el vecino. y
2: está matando población civil a diestra y siniestra. Digo, no hay un rol de pacificación acá. Volviendo a la Argentina, esto claramente puede representar para Argentina una oportunidad si empieza a cambiar su posicionamiento la inercia en la que está Argentina inmersa de no cambiar la cuestión fiscal, no cambiar el tema tributario, no cambiar la legislación laboral en definitiva, no buscar la manera de insertarse de manera inteligente en el mundo, captar todas las inversiones que podría hacerlo sobre todo vinculado al petróleo. Si llegamos cuenta,
0: tarde, ¿no? Porque tenemos gas, pero no tenemos gasoducto.
2: Y no tenemos gasoducto y lo mismo con el petróleo, digo, hicimos todo para desaprovechar esta oportunidad. La pregunta es qué vamos a hacer de ahora en adelante. Digo, vamos a hacer las reformas necesarias para aprovecharlas. En un mundo
0: uno. donde la principal batalla ahora es como en la Primera Guerra Mundial la, la energía, en la Primera Guerra Mundial el petróleo, ahora se está discutiendo la energía en sus diferentes formas en el gas, en el petróleo, tal vez en el litio, eh, en este mundo la Argentina llega tarde pudiendo aprovecharlo, teniendo un, un yacimiento de shale gas como es Vaca Muerta, tan grande.
1: No, no me parece, pero antes de llegar a eso me parece al menos una opinión sobre el factor del nacionalismo en la construcción del nuevo orden internacional. Europa se viene equivocando en las categorías desde hace rato. Se equivocó con el marxismo, se equivocó con el liberalismo, se equivocó con la socialdemocracia, se equivoca con el neoliberalismo y se equivocó con el nacionalismo, porque es el nacionalismo de exclusión construyen la identidad nacional a partir de la exclusión del otro hay otro nacionalismo que génesis es la argentina y cuya doctrina es el peronismo que somos nacionalistas mi amigo pero somos nacionalistas de brazos abiertos somos nacionalistas de inclusión construimos nuestra identidad recibiendo al otro y esa es la categoría correcta por eso cuando estudian el peronismo estudienlo en su complejidad no hagan una caricatura del peronismo porque si no terminan con esta tontería el nacionalismo correcto es el de su santidad que dice que todos los pueblos construyen esta figura que no es más la esfera se necesitan a todos los pueblos en esta figura geométrica y por eso habla del poliedro y sin un solo pueblo la figura no se completa entonces esto también no es, es para un, ellos donde va esto está es, no precisamente de ahí volvemos salimos de la globalización de la esfera de la globalización del pensamiento único de los liberales del pensamiento único de los marxistas porque los marxistas y los liberales quieren que todos piensen lo mismo igual que Alberto Fernández o igual que los compañeros com, como Miley de la escuela austríaca que piensan que hay verdades absolutas para todos los pueblos y nosotros les decimos cuidado, los pueblos tienen que construir su historia desde la identidad del propio pueblo. Ese es un nacionalismo falso, el nacionalismo verdadero es el nacionalismo de inclusión. Y están tan equivocados los europeos que construyeron ideologías globales y ahora piensan que porque sacaron a Rusia del SWIFT está aislado del mundo, eso piensan los europeos. Rusia no está aislada del mundo. Y no es una defensa de Rusia. Acá estoy diciendo los dos son ganadores. Están definiendo la medianera. No es un problema. Mirá, de, en todo, lamentablemente, y esto es lo que están diciendo los norteamericanos, si hubiese estado Trump, esto se resolvía en una mesa de negociación sin necesidad de los tiros. Pero como vino el progresista Biden, que estaba tan contento, Alberto, que hablaba de Juan Domingo Biden, a la semana de haber asumido Biden ya estaban batiendo parche los tambores de guerra, porque había desplazado las flotas hacia China. Estos muchachos demócratas son como los progres nuestros de acá, progres de pico, porque en realidad lo único que les interesa son las finanzas. Mirá, llegado a este punto, y teniendo claro que hay otro nacionalismo, porque si no nos confundimos, ...y que nuestro nacionalismo es superior a ese nacionalismo... ...y nuestra doctrina peronista es superior a todas estas doctrinas europeas... ...te digo, no nos equivoquemos... ...acá lo que se está definiendo es cómo va a seguir también la región... ...y nosotros tenemos que definir nuestros intereses... ...desde el interés nacional lo que necesitamos... ...necesitamos la Antártida, la necesitamos... Necesit bueno, es que Muy ese bien. es el gran
0: territorio en disputa ahora...
1: Muy bien desde ahí tenemos que aumentar nuestra densidad nacional y el tema no aumenta la densidad nacional porque exportemos energía la energía la tengo que transformar en manufacturas. pero
0: perdón, Polanco decía recién, no tenemos ni aviones ¿qué
1: capacidad vale, para defender no, nada estoy hablando, aviones? Ya, no, pero sabes que el peronismo eso lo resolvió con la, la nación en armas eh, porque, el, perdón, te, yo te, te, sí, te quiero escuchar te escucho perdón. porque te quiero agregar
0: algo yo viví tres años en Chile y sé cómo piensan este, con respecto a la Antártida y todo lo que nos está pasando y nos va a, nos va a pasar muy bien, ahí tenemos dos ahí, maneras eh,
1: tenemos dos maneras de plantear la defensa de la nación en eso sí voy a estar en diferencia con López Murphy los que plantean que la defensa de la nación es un problema tecnológico y es un problema de profesionales y los que planteamos la vieja concepción y que creo que es la única que sirve para la Argentina hoy hasta que resolvamos tener un modelo de desarrollo pero con nuestra implicancia dentro de 30 años que es la nación en armas Vos tenés que plantearte hoy la defensa nacional desde la capacidad que tiene el pueblo argentino de defender la integridad territorial. Bueno, y no a que Ucrania me... no le está y... yendo muy bien No, esto. porque ahí hay otro tema. En la existencia de la identidad ucraniana si vos tenés nazis. De defensa en la defensa de la identidad ucraniana si vos tenés ruso. Si fueron capaces, yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. Acá, y te lo dije... ¿Y a dónde tenemos que ir? Acá necesitamos nuevamente la alianza conceptual y fáctica de lo que hizo Roca, que terminó de construir la nación, pero una nación con to para todos con la doctrina peronista. Y esto es lo que, al menos humildemente, lo que planteo, ¿no, liberal? Porque dentro de las fuerzas, ahí la tenés a la señora diciendo regalemos las Malvinas. Y tenés algún diputado de esa fuerza que se atrevió a escribir un artículo en la nación como opinión y el dibujo de la nación la caricatura de la nación era de la argentina celeste amarillo celeste y que lo único que planteaba era que la argentina era lo amarillo que iba capital parte de provincia sur de santa fe córdoba y llegaba hasta mendoza y en esa fuerza lo tenés al señor cornejo que esté planteó mendoza libre esto no es casualidad no bueno, quedó en la
0: nada eso.
1: No, no quedó en la quedó nada. En la siendo nada. presidente, siendo presidente... No, pero esto es muy importante, porque acá está la discusión de la Argentina. Siendo presidente de la UCR, tuvo el tupé de plantear la disgregación nacional. Está bien, vos lo querés defender, no, yo te no. hace... Ah, bueno, entonces no quedó no, en la nada. No, no, no quedó en la nada Mendoza, Cuando él habla en Mendoza lo sigue planteando. Si quedó en la nada, que llame ahora y lo diga públicamente. Me equivoqué, y le vamos a perdonar. Pero no, hijo, me equivoqué. El presidente un... de la UCR planteó la disgregación nacional. Patricia te planteó regalar la Malvina. Acá está claro quién defiende la patria y quién no la defiende, ¿eh?
0: la, la cuestión del libre comercio, si hay esta crisis que muchos ven de decir, bueno, no va a ser el mismo mundo de la globalización, ¿no les complica algunas teorías a ustedes?
2: No, para nada. De hecho, creo que algo que sí pone en, en, sobre digamos, sobre la mesa o en discusión, todo lo que está aconteciendo es que hoy los estados nacionales y los organismos supranacionales tienen capacidad de incidencia relativa sobre este tipo de conflictos. Hoy por hoy tenés más de 50 grandes empresas que de una manera u otra han tomado medidas unilaterales de sanción a Rusia o a los rusos, lo cual te empieza a plantear que, más allá de la especulación política de los estados-nación, hoy los actores económicos tienen una capacidad de marcar la cancha muy distinta. También es relevante el pedido de la Unión Europea a Google, por ejemplo, para sacar a RT ahí de la posibilidad de, de indexación o de búsqueda. Entonces creo que la cancha se va complejizando y está claro que lo que hasta ahora era la ONU o los lugares donde se podían resolver los conflictos, se le empiezan a sumar capas de complejidad a esto que hacen que pensemos eh, que, como decía antes Moreno cuando arrancó, el mundo que conocimos ha dejado de existir y sí. eso aporta nuevos desafíos.
0: ¿Y Argentina cómo se mete?
2: Bueno, esa es la gran discusión. Yo creo que hoy... Si tuviéramos un presidente competente y no Alberto Fernández, es una oportunidad fenomenal para que Argentina tenga una revolución capitalista. Lamentablemente tenemos un inepto que no es capaz ni siquiera de ordenar a su propio espacio político y hoy no sabemos siquiera cómo va
1: a votar el Frente para la Victoria el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso estoy totalmente de acuerdo. Con Alberto Fernández. Qué lindo que no, la
0: gente se quiera.
1: Con Alberto Fernández no tenemos solución. Y venimos diciendo que es inepto. Ahora imagínate del otro lado. Porque el gobierno fracasado de Macri, del vago ignorante de Macri, hoy es superado en su ineptitud por Alberto Fernández. O sea, hay que ganarle a Alberto Fernández, la única posibilidad de que esto se resuelva, habiendo, estando como opción lo, el fracaso reciente y el fracaso presente, son los únicos que hicimos un gobierno como la gente. Y en este siglo los únicos que hicimos gobierno como la gente fuimos los peronistas. Así que bienvenido al club. Yo bah, creo que bah, 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 hace 20 bah, bah. años tuvimos la oportunidad de tener un país como la gente,
2: nos la comimos con López Murphy que no lo votamos. 2023 ojalá nos traiga una sorpresa.
0: Caballeros, muchas gracias por venir. ¿Qué dijo
1: López Murphy? ¿Eh? ¿Eh? Es, el, es que no está mal. Lo podemos poner no. de, de presidente del Banco Central. Yo se lo dije. No lo vas a poner de presidente del Banco Central. El presidente sí. del Banco Central puede ir.
0: Claro. Gracias, claro. claro. Yamil, un abrazo. Este, ¿Pueden hacer un abrazo peronista? ¿Pueden hacer el abrazo peronista? ¿Pueden el abrazo peronista? el
1: abrazo ¿Yamil Moreno? Escúchame, hacen un abrazo? ¿Mirá, mirá, mirá qué lindo?
0: que ser cordial. ¿El abrazo Yamil Moreno? Muy bien. Aparte
1: tiene una familia?
0: Bárbara, este, está muy bien. Es sí. sí. liberal, ¿eh? pero es este, En este programa hemos visto cada cosa, cosa? <risas> Mira, hasta me sobrevuela una mosca, Mira.
1: Agatala como vas, No, ¿verdad? no, no tengo tanto reflejo. Sí. Pañero, claro, gracias. yo no trabajaba tampoco. Por eso. Pero no, que ya lo lo ya importante, es lo importante que con la gente
2: que quiere arreglar el país, digo, al final del día uno se puede sentar a discutir. Después para algo está la democracia, para ordenar cuánta la incidencia de cada uno en esa discusión. Eh, Tienes
0: razón. Gracias, ¿eh? gracias a los dos. A ver, ya lo...